1: Boa noite, boa viagem com a rádio comercial. Olá, eu sou o Rui Maria Pego e este o era o que faltava.
2: Olá, seu atleta de alta competição, da Para voz com isso. e das palavras. Ai, mas não tem
1: nada a ver com a atleta de hoje, que é a nossa convidada. Como é que tu estás? Ana? Estou
2: bem, e tu? Também, mas Sim. tenho
1: um bocado de medo do mar, coisa que nunca ultrapassei, sabes? Ah, é sério? Que eu tenho, acho que isto tem a ver com a minha vida passada. <risos> eu uma vez fiz uma regressão e aconteceu isto, não sei o que é que a Mariana nos vai dizer. Que e a nossa Eu não tenho
2: medo nenhum, adoro a adoro sério. andar de barco, Há muitas
1: pessoas que adoram e há muitas pessoas que têm medo. Vamos ver como é que isso se explica. Uh, hoje, na rádio comercial.
2: Quando começou a pandemia, encomendou um quilómetro e meio de elástico para costurar material de proteção para profissionais de saúde. É mesmo a campeã. Mariana Lobato é a velejadora olímpica, campeã do mundo na Coreia e agora a primeira mulher portuguesa a competir na Ocean Race Europe, a mais dura prova de vela oceânica que alguma vez vai ter lugar na Europa.
1: Ai meu Deus, estuda representação, vitrinismo, publicidade e marketing e diz o segredo para mudares a tua vida. Chama-se Atitude. Olá Mariana Lobato, bem-vinda.
2: Olá. Olá, como é que estás? Estou bem. Não a bordo de um barco, não é? Nesta altura. Ou estás sempre Neste... a
1: bordo de um barco, como é que isso funciona?
0: <risos> Neste momento não, infelizmente. <risos> Mas é o lugar onde és mais feliz? Eu diria que sim, cheguei a essa conclusão.
1: Hum. Mariana, tu, para quem chegou agora à rádio comercial A ideia de alguém a passar a vida A, a velejar é a, Se calhar não a coisa mais comum que houve todos os dias não é? Mas a tua, a tua relação com, com os barcos é uma coisa de família não é? Tu basicamente, desde que te lembras que, que estás em barcos
0: É verdade Eu não me lembro da primeira vez que entrei num barco Tinha meses E, e portanto É um desporto de família uhum. Tanto do lado do meu pai como da minha mãe Os meus avós tinham barcos Portanto eu não tive a mínima hipótese.
1: Uhum. <risos> foste, foste obrigada quase. Mas aos 8 anos vais para a vela, uh, e aos 8 anos, uh, o que é que tu sentiste quando, quando de repente eras tu que tinhas que estar? Primeiro, eu não sei muito bem como é que bem funciona. Eu tenho um primo que faz, que faz vela de forma, acho que até muito profissional, uh, mas que é o Bernardo Torrespego, alguém, se alguém conhece. E a ideia que eu tenho é que é um trabalho, um, um crescimento muito intenso. Aos 8 anos, estar assim, não estás sozinha, não é? Quantas pessoas é que estão num barco aos 8 anos?
0: Uh, aos 8 anos vamos para a escola de vela em que iniciamos nos otimistas, que é aqueles barquinhos tipo caixa de fósforo. Sim. Mas, uhum. uh, mas uh, é interessante porque de repente estamos só nós dentro do barco e temos que nos chafar.
1: Tu, aos 8 anos, estás sozinha dentro do barco?
0: É mais ou menos isso, sim. Uau! É, é uma escola de vida. <risos> e a é primeira mesmo? vez que foste para Mar
2: Alto, lembras-te? Uh,
0: foi para aí com 11 anos. Fui, fiz uma regata de Lisboa de Cascais até à Madeira
2: Uau! E... mas ia sozinha não, aí não? Não Uma
0: não, regata, não. são muitos <risos> barcos, não. Né? <risos> não foi uma regata oceânica barco, é? foi, foi, por acaso foi com o meu pai no, no barco do meu pai, que na altura tinha um barco E, uhum. e foi uma experiência gira uh, Que é quase que ainda a bordo Mas uh, <risos> fui para o mar Que veio com uma onda uh, Mas... Foi interessante Então, descodificando
1: isto para quem só agora Chegou à Rádio Comercial Tu és uma velejadora olímpica Já vamos falar dos Jogos Olímpicos Imagino que seja uma coisa intensa E de uma enorme preparação e Enfim, deves ter muitas memórias desse momento Mas uh, pergunto-te uh, por que o mar tem esta atração para ti? Porquê que o mar é este sítio? Há pessoas que têm esta coisa, não é? Era o que eu estava a dizer Há pessoas que têm imenso medo Eu não é que eu tenha imenso medo Mas eu, eu, não, eu não, não me sinto confortável E há outras pessoas que parece que estão sistematicamente No melhor sítio do mundo Como é que isto se explica? Tem a ver com o que, Mariana, na tua opinião?
0: Eu sinto, quando estou no mar, que primeiro estamos completamente numa liberdade gigantesca e estamos ali no meio da natureza. Uh, por vezes em regatas Ou transportes de barcos Ficamos dias sem ver uh, terra não é? Vemos uhum. só o mar, só água à volta E às vezes temos a oportunidade de ver uh, Tartarugas ou baleias Ou golfinhos, com é espetacular Portanto são experiências Incríveis que nem dá para descrever É Uma pessoa sente É, é senti-las E eu acho que isso é É espetacular
1: Mas tem a ver com uma boa Mas, relação com o silêncio também, com o perigo?
0: Também também faz-nos bem também. Mas às vezes também mete medo porque apanhamos vento muito forte ou ondas, às vezes estamos sempre molhados com é, às vezes pode ser complicado também, obviamente. Mariana,
2: no desporto fala-se muito que não há limites, isso também implica uma boa dose de fé. Andares ali em mar alto, a levar com ondas, a arriscares a vida.
1: Sim, encontra-se Deus no meio das ondas.
0: Sim. Sim, é giro essa pergunta, mas uh, completamente, completamente em conexão com, com Deus e a natureza e o universo E
2: particular. a Manjá também, não é? <risos> oh, Mariana, mas tu antes de seres bolejadora, ou se calhar durante, estudaste representação primeiro, depois vitrinismo, que eu acho maravilhoso, que é a arte de fazer montras, é isso mais ou menos, não é? É, exatamente. Uau, eu acho isso fascinante porque é uma arte que não é muito explorada, não é muito falada, mas realmente uma montra pode dizer muito sobre uma loja, não é?
0: Pode dizer imensa coisa e a maneira como se compõem as coisas, não só para as montras das lojas, mas no dia-a-dia -dia e, e em relação às pessoas, como nos apresentamos também, uhum. faz toda a diferença. E eu gosto muito de explorar essa parte criativa Sou velejadora, mas também gosto de fazer em terra, quando estou em terra Ser criativa <risos>
2: então, uhum. Pois também é. tiraste publicidade e marketing, não é? Na Escola Superior de Comunicação Social Também
1: Mas se foste bem. fazer isto porque achavas que a carreira de velejadora olímpica Ou velejadora era difícil de ser profissional Explica-nos um bocadinho como é que funciona Para quem quiser ser velejador, há mercado para isso em Portugal? Há muito mar, não é? A partida acho eu.
0: Há muito mar <risos> Mas eu sinto que uma pessoa não precisa de ser só uma coisa
1: uhum. e acho que... Nós também achamos o mesmo
0: <risos> E eu gosto de ser várias coisas Quando digo que sou atleta ou velejadora Não sou só isso, não quero ser só isso Sou muito mais do que isso E ser um bocadinho de cada coisa acho que nos preenche Uhum. E agora és também mãe que ainda nos preenches mais, não
2: é? Como é que é lidares no confinamento com os teus filhos em casa? Não sei se estão em idade escolar ou não, mas como é que tu consegues gerir isso tudo?
0: Uh, é complicado, sim. <risos> toda a gente que tem filhos. Uh, tenho dois, um de cinco e uma de um ano. Uh, os zooms e as aulas e os treinos E isto é preciso, pronto muita, muita disciplina Para se conseguir fazer tudo, obviamente
1: É essa a chave, Mariana? De poder ser uma atleta olímpica e a disciplina?
0: Uh, sim Se não formos disciplinados Ficamos sempre a meio das coisas E as coisas não acontecem
1: hum. Mas, mas explica-me o caminho para ser uma atleta olímpica Tu quando foste para, para o mar aos 11 anos E vais ou aos 8 e depois a partir do momento Em que fazes esses, esse caminho todo Esse é o objetivo máximo É entrar nos Jogos Olímpicos É uma coisa atingível, era para ti, na tua cabeça
0: Eu nem sabia bem para o é ia? <risos> então, conta nos lá, como é que foi? Bem, primeiro puseram-me dentro de um barco Quando eu tinha meses, portanto não tive hipótese
1: não
0: é? <risos> uh, E depois Pronto, fui seguindo o percurso normal De quem faz vela E inicia a competição nos otimices E depois no, segue para os 420 Ou laser um, Aos 15 anos uh, E depois vi que Olha, os Jogos Olímpicos pode ser uma coisa interessante um, Mas nunca foi Aquele sonho de criança Pronto. Uh, e depois fui fazendo esse percurso e as tantas apareceu essa oportunidade de fazer campanha olímpica. Uh, em Portugal, pronto, não é fácil, obviamente. Isto porquê? Uh, porque
1: é uh, difícil ter sponsors que paguem isso. Exatamente. Como é que funciona? É isso? Sim, sim, uhum. sim.
0: Infelizmente sim. Uh, espero que esteja a mudar um bocadinho, mas uh, tem sido um bocadinho. Complicado, isso
1: tem a ver com o quê, Mariana é porque os atletas uh, não têm, não vão muito à imprensa, tem a ver com, com o facto de haver de desconhecimento. Porque que achas que há, que há marcas ou porque é que há poucos sponsors para, para um mercado que Portugal tem? Não é a ideia que eu tenho é que há muitas regatas e coisas acontecem. Mas se calhar estou a dizer de cor, não sei, é, corrijo
0: Sim, isso existe muita, muita competição e regatas, uh, mas penso que poderá ter a ver com a mentalidade. Uh... Mas mudar a mentalidade é sempre mais complicado, demora tempo, uh, mas espero que no geral, claro que quando vamos ao, aos Jogos Olímpicos uh, toda a gente, pronto, reconhece o trabalho e nos aplaude, mas todo o esforço que foi preciso para lá chegar, às vezes, pronto, não, não, é, não é que não seja visto, mas uh, parece que está um bocadinho ali atrás da porta e...
1: Parece que as pessoas só se lembram quando já estás nos Jogos Olímpicos
0: Exatamente não é? Mariana,
2: leva-nos aos Jogos Olímpicos de 2012 Os primeiros é a que eu posto, não é? Em Londres Deve ser extraordinário, não é? Tu representaste Portugal O que é que se sente quando se leva uma bandeira?
0: É espetacular uh, Entrar no estádio e sentir aquela energia toda uh, É brutal É simplesmente espetacular uhum.
1: E o caminho até lá Porque imagino que fazer os Jogos Olímpicos E ter uma... Essa, essa ideia, esse sonho, envolve o quê? Por exemplo, quantas vezes é que treinas por dia? Uh, vives, vives num barco? Como é que funciona? <risos> Explica-nos lá, Mariana. E Que
2: tipo de treino é que é? Porque não, se que não faças só aquela máquina do Remo e não sei o que mais, não é?
0: Sim. Só, para, só para bater. Certo.
1: um dia olímpico, para nós termos uma ideia que é para ver se temos tempo para isso.
0: <risos> Bem, no fundo, quando se treina para uma campanha olímpica, pode-se ter treinos diários ou bi-diários e pode-se complementar treino de mar. Um, pronto, no mar obviamente, no barco uh, e dependendo do vento às vezes podemos ter treinos de uma hora quando está muito vento ou se está condições mais uh, tranquilas com vento mais ligeiro poderemos treinar 3, 4 horas uh, e depois complementar com treino de ginásio uh, ou de treino de recuperação uhum. tá? uh, de uma hora
1: Mas acordas muito cedo? Como é que funciona? Tens que uh, ser disciplinado imagino, não é?
0: Sim, Eu neste momento não estou a fazer uma campanha olímpica Mas quer dizer, com filhos isto também não muda muito <risos> <risos> Mas <risos> treinava, sim, acordava às seis da manhã Às seis e tal da manhã para ir ao ginásio uh, Fazer esse treino e depois para tentar recuperar Para depois poder ir para o, para o mar a seguir
1: Então é, pergunto-te isto é, Então o talento não chega, não é? É preciso uma enorme dedicação, é isso?
0: Claro que o talento é sempre... Ótimo tê-lo, mas Sem trabalho Diria que não se chega lá De tudo Tem E agora trabalhar. ter filhos é
2: também uma modalidade olímpica, não é?
0: Exatamente <risos>
2: Olha, tu ainda, um, no meio disto tudo Duas crianças, treino físico Pões-te a costurar isto, Durante o primeiro confinamento Começaste isto, não é? A costurar as tais cógulas Que são uma espécie de cascóis Que os profissionais de saúde
0: usam um, O que é que te levou a, a fazeres isso? Bem, olhando para trás Sinto-me um bocado grana maluca Mas pronto <risos> Mas como não consigo ficar parada e sinto que posso sempre ajudar com mais qualquer coisa uh, o, Eu aprendi a costurar com a minha avó um, E é uma coisa que, que eu acho piada e é criativo e, e então decidi, vou ajudar nisto Se eles precisam disto e é uma prioridade neste momento que estamos a passar em Portugal uh, uhum. Pronto, vou, vou ajudar Mas tinhas
1: mesmo de encomendar um quilómetro e meio? De elástico. Decido. Não,
0: de elástico. De elástico. De elástico. <risos> de elástico. <risos> uh, sim, foi uma loucura. O meu marido disse que estás maluca, então agora vais encomendar um kg e meio de elástico. Eu, mas é preciso.
1: Mas como é que mas se faz é isso? Que... Há um site? Não site para encomendar, como é que fizeste?
0: Sim, tive que pesquisar online, ver pronto, preços que se tivessem mais em conta para conseguir fazer o máximo com menos. E lá consegui. E a adesão das pessoas foi espetacular porque pronto, todos estes materiais custam dinheiro e, claro que uma pessoa quer ajudar, mas há tantas. Uh, a parte financeira, não é? Uh, mas uh, foi interessante ver a adesão das pessoas e quando nos unimos somos mais fortes, é incrível. É Para justo. explicar, tu juntaste uma série
2: de pessoas depois a costurarem também, não é? Não eras tu a única?
0: Não, eu não era a única. É, formámos um grupo de 12 costureiras, foi espetacular. Uhum. Uh, porque às tantas estamos todos nisto e ver que toda a gente quer ajudar e eu consigo fazer mais marcas, eu consigo, tenho mais jeito para coagulas, tudo bem, então vamos lá <risos> distribuir isto por todas e foi, é espetacular. E, e eu nem as conhecia, foi a amiga da amiga, olha, tenho aqui mais uma que também quer participar e também, pronto, estávamos todas em casa uh, e agir, é ver que o esforço das pessoas e quando queremos juntos realmente. Movemos montanhas, não é?
2: Mas como é que tu soubeste que havia essa necessidade? E depois como é que começaste essa distribuição de, das cógulas?
0: Bem, nas notícias que infelizmente víamos, não é? Uhum. Diziam que faltava material para os hospitais uh, E tenho também familiares médicos que diziam que fazia muita falta uh, Pronto. E no dia a seguir já estava a costurar cógulas Foi assim, de repente... Uh... <risos> Que a coisa aconteceu, começou
1: E quando isso depois tu vês que, que há adesão e, e percebes que há muita gente que precisa de ajuda Tu tens esta uma, uma renovação da fé na humanidade é Porque eu sempre que vejo estas, estes, estas histórias E sempre que percebo que as pessoas se unem Eu por um momento acredito que tudo vai mesmo ficar resolvido É uma questão de nós tentarmos um, Sentes isso, que juntos podemos de facto mudar tudo
0: Completamente, sinto que está tudo nas nossas mãos Isto no fundo, pronto, falando um bocado do vírus não é? Nós é que o passamos de pessoa para pessoa Portanto, se, se nós quisermos, podemos pará-lo é? é. uh, E se o quisermos, se queremos ajudar Acho que, é, é sim, depende de nós e juntos Realmente, se tivermos todos fé e se, se nos juntarmos, conseguimos eu acredito Do... mesmo, e foi, foi giro só falando na parte da distribuição. Uhum. Que Pronto, eu não consigo fazer tudo, não é? Comecei a costurar, depois juntaram-se mais algumas costureiras e a amiga da amiga, e às tantas éramos um grupo. E depois tinha, tinha uma amiga médica que estava responsável pelas entregas ou pela distribuição, porque às tantas eu, eu também não, não consigo chegar a todo lado, nem, nem quero. E foi giro distribuir tarefas, e acho que foi interessante saber também trabalhar em equipa nisso. Para que conseguíssemos chegar a mais sítios E ver as necessidades de cada hospital Ou cada centro médico
1: Estamos a conversar é. com a avançadora a Mariana Lobato. Oh, Mariana, então tu mantens esta frase Que o segredo para mudares a tua vida chama-se atitude
0: <risos> eu, eu sinto isso <risos> é, Completamente Se uma pessoa não tiver atitude As coisas não acontecem não é? é podemos ficar a pensar se, se, Nos x da vida uhum. Mas se ficarmos só nos x
1: no mar lá. não há muito lugar para sês, não é?
0: Não Não há lugar... não, é verdade Porque se ficamos à espera Podemos ir parar ao Brasil em vez de <risos> Já te
1: aconteceu uma coisa dessas que é Estás a caminho de um sítio e de repente Ah, que chatice, agora estou nas Canárias Não era nada disto que eu queria
0: <risos> Não me aconteceu exatamente assim Mas já mandei um barco ao fundo Ou seja, não ah, cheguei a nenhum lado
1: <risos> Ou seja, velejadora olímpica, mas obviamente deves ter tido problemas pelo caminho Como é que isso aconteceu, Mariana?
0: Bem, eu tinha uns 20 anos e estava a fazer uma regata um, com a minha irmã, mais velha uh, Era uma regata uh, de duas pessoas E era de Lisboa uh, às Berlengas, rondar as Berlengas e voltar uh, E às tantas fomos a fazer a regata às quatro da tarde foi a largada, uh, passámos o uh, um cabo raso. Depois estávamos a caminho, depois andámos mais para aí umas duas horas e estava, eram umas dez e tal da noite, uh, escuro, obviamente, não é? Uh, e havia muita gente já que tinha desistido ou que tinha partido material porque estava imenso vento uh, E nós também tínhamos partido qualquer coisa no barco, já não me lembro o que é que era Então decidimos por segurança vamos uh, voltar para trás porque já estão a ficar condições <risos> extremas, não é? Não vale a pena arriscar Sim senhor, uh, ligamos para o meu pai que é o nosso maior fã sempre, que nos apoia nisto tudo Uh, e o meu irmão também estava a fazer a regata, que também é velejadores, e também já tinha voltado para trás porque tinha partido não sei o quê, pronto, estavam assim em condições extremas. E voltámos para trás e ao pé do cabo raço uh, estava a maré vazia, isto eram 11 da noite, e fomos puxadas um, Pronto, por uns remoinhos. Nós na, na altura não sabíamos, né? não se vê quase nada. Uhum. Estávamos a tentar uh, manobrar o arco e não estávamos a conseguir. Portanto, uh, no meio da tentativa de manobra, encalhamos na rocha mais lá fora. Uh, pronto, e aí sentimos que. que hum, se
1: calhar tinha um problema. Se calhar temos
0: aqui um problema. Uh, <risos> pronto, tentávamos. Voltar a manobrar Não conseguimos Percebemos que às tantas No O barco tinha Estava danificado uh, E Uf, o... Começou a entrar água noite. Começou a entrar água Isto de noite uh, E que Tínhamos de tentar usar o motor Mas o, o motor também já estava Pronto Já não dava <risos> Oh não E às tantas fomos Pronto De rocha em rocha Porque a maré foi subindo E foi-nos levando um bocadinho Até Não é até a terra Porque aquilo era só calhados Mas e o mais interessante disto tudo é que hum, ligámos ao meu pai e à, à comissão de regatas a dizer que estávamos encalhadas, mas que estávamos bem e que pronto, tínhamos os coletes, estávamos, pronto, estávamos a fazer os processos normais quando se, se tem este tipo de problemas. Não é que eu tenha tido mais, mas. Hum, e ligámos para o 112. Uh, pronto, para os bombeiros, para ajudarem e o meu pai também estava em, em contacto com eles e eles dizem e ligam-me a dizer a perguntar o que é que se passa uh, e eu disse, então estamos a, estávamos a fazer a regata, encalhámos estamos aqui, não conseguimos manobrar vamos precisar de ajuda uh, porque realmente uh, não conseguimos estamos
1: aqui, aqui, se calhar precisamos que nos salvem
2: se
0: calhar precisamos de uma ajudinha assim. <risos> <risos> e eles desligaram disseram, ok, já voltamos ao contacto sim senhora, vamos Vamos ver o que é que podemos fazer, não sei o quê uh, Passado um bocadinho, ligam-me outra vez A desconfiar da situação <risos> <risos> claro, E perguntaram não. Mas você, é que você está muito calma Para quem está numa situação dessas <risos> É mesmo verdade Uma chamada falsa <risos> Não, é porque infelizmente acontecem chamadas falsas é? é verdade uh, e, e eu achei aquilo eu fiquei parva a olhar para o telefone Mas quer dizer Eu estou mesmo aqui, eu não estou a brincar Eu estou mesmo aqui no meio dos calhaus Se nos puderem ajudar Eu agradecia imenso oh, Mariana, qual é que é o maior desafio De um velejador? Uh, eu diria que o desafio ou, Eu tenho imenso respeito pelo mar E às vezes uh, Quem não respeita Pode ser complicado Sinceramente, dá-se mal, um não é? Caso em que foi, dá-se mal, sim.
1: Já não, porque é um bocadinho, convicar. tu estás a. Tu, cada vez que saís com um barco, tu podes enfrentar uma situação como esta que estavas a relatar, mas situações em que. Quer dizer, tu podes morrer, não é? Não é uma coisa. Hum, não, é, não é só mais ou menos, não é? Pode ser mesmo grave.
0: Completamente, sim. Infelizmente já houve mortos, não é? uhum. uh, mas tem que ter muito respeito e, e saber para o que é que vamos e fazer a preparação cada vez que vamos, uhum. porque temos que saber com o que é que contamos e o que é que pode acontecer e se acontecer como é que vamos reagir e como é que, quais são as nossas hipóteses de sair dali ou de pronto
2: Olha eu, mas eu acabei por não coisa. te deixar concluir a história Afinal eles depois foram, foram socorrer <risos> Quanto tempo depois? <risos>
0: Desculpa pronto, Isto foi às 11 da noite já, Às tantas já eram 11 e meia provavelmente Depois eles lá acreditaram que era verdade Então puseram a hipótese De vir um helicóptero Mas depois com o mastro podia-se enrolar O cabo do helicóptero E era perigoso Uh, pensaram também num bote salva-vidas Mas com as ondas que estavam a reventar por cima do barco
1: Ainda era pensar. pior
0: Exatamente, portanto fomos de calhau em calhau Até chegar mais perto Até a maré acabar de encher E que nos foi empurrando o barco Ou o resto do barco
2: uhum.
0: um, Até mais perto deles que Eles estavam em terra e passaram-nos um cabo E foi um salvamento à antiga Que é Manda o cabo com a boia <risos> e, e vocês
1: foram agarradas na água <risos>
0: E mandaram-nos até ao barco Conseguiram, eh, mandaram um cabo Que, que nós, eh, pronto, estabilizámos uhum. Conseguimos estabilizar minimamente o barco Mandaram outro cabo com uma boia Para nos puxarem pronto, E foi isso E foste dentro da de água dentro um, do barco? Um, dois, três, podes saltar de que nós puxamos <risos>
1: <risos> Uau, e assim foi. Mariana E assim foi, e estás cá para contar a história Portanto está tudo e bem está Muito bem, hoje estamos a conversar com a Marina Lobato. Continuamos, depois disto venha daí Ainda vamos falar sobre o mar
2: e voltar a dar. Era o que faltava na Rádio
1: Comercial. Boa viagem com a Rádio Comercial. Hoje temos entre nós uma campeã olímpica, neste caso alguém que já foi aos Jogos Olímpicos e que é também campeã do mundo uh, em 2013. Já vamos falar sobre isso. Mariana, estávamos a falar sobre o mar. Eu acho que muitos de nós temos um fascínio tremendo pelas pessoas que vão assim, com, sem medo ou com algum medo. Pergunta é essa: vai -se sempre com um bocadinho de medo para o mar ou não? Com respeito. É o com que se muito diz, Com é?
0: respeito, sim. <risos> acho que não devemos ter medo. Uhum. Uh, devemos é estar preparados para o que possa uh, vir uh, para o que poderemos vir a apanhar de, de tempo ou de marés ou, ou,
1: ou de orcas, de, de
0: orcas é? ou de golfinhos, ou uma pessoa não sabe.
2: Qual <risos> foi a, a melhor experiência que tu já tiveste a bordo de um barco?
0: Uh, uma boa pergunta. Uh, sim, eu adoro estar no, no meio do mar. Uh, em quando, então, quando não vemos terra, é espetacular porque estamos ali. Estamos ali, ninguém te está ali Não é chatear, mas pronto
2: <risos>
1: Estás, estás a viver o um momento, não é? não é? Exatamente
0: É, é o síndrome de estar no <risos> avião, não tens rede E ninguém
2: te pode chatear <risos>
0: Mais ou menos isso Mas sentir que estamos a, estamos a navegar E estamos a descer as ondas E, e estamos ali embalados E estamos ali É espetacular
1: <risos> O que é que o Marte ensinou mais, Mariana?
0: A ter muito respeito a ter mesmo muito respeito Olha, e Eu... o mar está muito diferente
2: Desde que tu começaste a velejar Começaste aos 12, 11, não é? Um, como é que tu vês a evolução? Ou seja, em termos de poluição um, Não sei se, se vocês conseguem ter essa perceção ou não há, há muita diferença?
0: Nós conseguimos, infelizmente, ter essa grande percepção, Porque por vezes estamos a navegar E parece que paramos e o vento está a empurrar as velas e estamos parados Porquê? Hum. Porque ou Existem Redes ou lixo Ou uh, metros e metros De lixo acumulado Que formam tipo ilhas de lixo uhum. Que às vezes ficamos lá uh, Pronto, presos, parados quase, Presos, não é? exatamente uhum. E eu acho que Muita gente não tem noção disso Nós Pronto, claro que temos mais noção porque estamos a viver aquele momento em que estamos à volta de lixo, estamos a boiar à volta de lixo, o que é hum. horrível uh, Eu nem imagino ser um animal no meio, a viver não é? hum. no meio de lixo, hum. deve ser mesmo muito desagradável pois. Tu lembras-te disso isso acontecer quando tu eras criança? Tu tens 30 e quantos agora? 34? 33
2: 33, ok.
0: E lembras-te que
2: era assim também quando eras criança?
0: Sim, lembro de navegar um, e ver alguns sacos de plástico, ver, perguntar ao meu pai uh, o que era aquilo e eram tipo garrafas de plástico a boiar E aquilo eu não percebia bem porque é que aquilo estava ali, aquilo não fazia sentido, não é? <risos> e hoje em dia continuo também sem perceber porque é que tem que ser assim
1: como é que achas que isso se resolve? Achas que, porque, por exemplo, nós recebemos cá há, já há muito tempo Já mais ou menos há um ano O Chico Gaivota, que não sei sabes quem é Que é um, um artista que faz, no fundo Faz cá obras de arte com lixo que ele apanha todos os dias Sim. E ele apanha carradas de lixo Isso é uma coisa que acontece, mas ele faz mesmo coisas extraordinárias Acho que é Ana Nazaré, não é Ana? Uhum. Acho eu E a sensação que eu tenho é que ele, ele vai dizendo que tem piorado Mas como é que tu achas que se pode mudar o comportamento? Como é que tu explicas aos teus filhos, por exemplo? Claro que eles são ainda muito pequeninos, mas Como é que achas que as pessoas podem... Uh, Melhorar isso, porque eu acho que as pessoas continuam a poluir.
0: Falando dos meus filhos, eu acho que é mais fácil moldar desde pequenino <risos> que já moldar, ou seja, nem é moldar, é para eles perceberem a realidade e perceber o mal que faz usar o plástico e, e, e todo, todos esses materiais. Uh, lá está, tem a ver com a atitude, outra vez que há bocado falávamos. Uhum. Uh, Acho que a atitude é o que nos muda Ou nos faz uh, Pôr as coisas A, a andar e, e se não tivermos essa atitude De querer mudar um bocadinho nisso Ou fazer esse esforço uhum. Isto vai continuar igual ou pior E por vezes as pessoas não têm realmente a noção O meu filho de 5 anos uh, Por vezes Vai andar de barco connosco uh, Já teve essa uhum. sorte E e Ele viu lixo no mar e diz: oh Mãe, isto se calhar, por exemplo, vê um saco de plástico no mar. Oh mãe, se calhar alguém foi ao supermercado e, em vez de levar os sacos de pano como nós para ir pescar bananas ou uhum. maçãs, se calhar usou aqueles do rolinho. Portanto, ele já percebem a fruta. Sim, Tirar sim. a fruta, sim. E já percebe que aquilo às tantas voa ou vai parar ao mar ou. E fica é ali. Assim, pois. E fica ali. Portanto. Ele já, acho que é bom ganhar essa consciência desde pequenino para perceber a lógica das coisas, porque se calhar há muita gente que não entende essa lógica. É, ah, é só mais um saco, ou é só mais uma garrafa, ou é só. Pois, mas é só todos os dias.
1: E escovas de dentes e etc. Oh, Mariana, a nossa convidada hoje, Mariana Lobato, uh, o que é que mudou em ti quando foste campeã do mundo na Coreia? Explica-nos lá, eu nunca fui campeão do mundo nada, nem eu nem Ana, acho que Ana não foi também. Não, pois não. Uh,
2: estou, a, estou a tentar <risos> aceder à minha memória RAM Eu uh, acho que me lembraria assim sim. Uh, O que é
1: que se sente logo na Coreia em 2013? Como é que foi? Medalhador. de uh,
0: ouro Foi espetacular Mas eu acho que nem realizei bem na altura Porquê? Quer dizer, uma pessoa uh, Porque eu, nós treinamos todos os dias para ser melhores E para estarmos cada vez mais bem preparados Fisicamente e, e tecnicamente E isso tudo depois, quando chegamos Aquele uh, momento Parece que ainda estamos ali a sonhar E, e será que é mesmo? Tipo é mesmo? <risos> Eu acho que só realizei um bocadinho depois E, e senti o um momento Mas também que estava na Coreia Lá no outro lado do mundo É logo diferente Talvez <risos> estivesse ali um bocadinho ainda Assim a sonhar Sim. Mas é, é espetacular obviamente Depois perceber que Ok, eu consegui, trabalhei Esforcei-me, todo o trabalho Até aqui valeu a pena e consegui
1: uhum. E onde é que se guarda a medalha, já agora?
0: O uh, meu filho de 5 anos roubou E foi na mesinha de cabeceira dele <risos> <risos> uh, Muito bom
1: E logo no ano seguinte foste campeã da Europa fui Em 2014
0: da...
1: Já foi da muitas Europa. vezes, já não te lembras, calhar uh...
0: <risos> Ah, sim, uh, quer dizer Foi mais ou menos uh, Naveguei com, com a equipa que, que fez os campeonatos todos e que... E venceu. E que venceu, portanto eu fiz a última Etapa, digamos assim uhum. uh, Portanto Fiz parte da equipa, mas não sinto que fui campeã okay. da Europa Marieta. Então,
1: <risos> então deixa-me só perguntar-te isto que é uh, Para todos aqueles que ligaram agora à Rádio Comercial uh, Tu és uma atleta olímpica, tu foste conseguir os aos Jogos Olímpicos, foste em primeiro lugar uh, Tu ganhaste este campeonato Do mundo, uh, és uma, uma atleta um, O que é que as vitórias ensinam Mas depois quer saber o que é que as derrotas Ensinam, porque eu imagino que para tu poder chegar à medalha Deves ter sofrido, sei lá, horrores Portanto, como é que, o que é que a vitória ensina E o que é que a derrota ensina? Mariana Lebato
0: <risos> A vitória uh, ensina-nos que, que Vale a pena todo o trabalho Todo o esforço um, E não desistir Acho que é principalmente isso que Vamos ouvir várias vezes que, que não Ou não vamos conseguir chegar onde queríamos Mas um dia há de chegar Se não uhum. desistirmos As derrotas eu não sou nada negativo em relação às derrotas porque o caminho faz-se caminhando e se nós não tivermos as derrotas não vamos ter também as vitórias não é? uh, e, e as derrotas ou os erros não é? servem mesmo para isso para nós conseguirmos dar o próximo passo perceber, conseguir tirar a conclusão desse erro uhum. porque se não estivermos a tentar não vamos errar e sem o erro também não tiramos conclusões Portanto, também não chegamos a lado nenhum Portanto, é ótimo errar
1: Mas há pessoas, por exemplo, que, que com as derrotas Têm duas ou três derrotas e ficam demolidas E não conseguem andar à volta uh, Quando se é atleta olímpico e está a competir A este nível das coisas um, Como é que cada derrota não é Como é que tu vais buscar força à derrota?
0: é Porque não era para ser já <risos>
1: Prática <risos> Olha,
2: há um bocado disseste que uh, não conseguia chegar a todo o lado E isto a propósito dos tais eu Vou dizer o, o termo técnico Mas depois explico as cógulas Que são os tais espécie de cascois que os profissionais de saúde Usam e que tu estiveste a costurar assim em barda E tu disseste que não conseguias chegar a todo o lado E, e pedia ajuda às médicas Para distribuírem então Quando é que tu percebes esse limite De uh, eu não sou uma super mulher Mas dou o máximo Qual é que é o ponto de equilíbrio?
0: Exatamente, acho que é bom ajudar mas às vezes, às vezes não, normalmente não conseguimos chegar a todo o lado Senti, as tantas começo a receber milhares de mensagens a pedir, precisamos para aqui, para o Norte, para o Algarve, para Coimbra, para Lisboa Às tantas em todo o lado precisavam de cocolas. E, e eu, oh ok eu consigo ajudar, mas não consigo ajudar toda a gente Portanto, com a ajuda Dessas amigas médicas E familiares Pronto, perceber qual é que era A real necessidade não é? E a prioridade em cada local Porque claro que vamos produzindo Mas não conseguimos produzir Mil máscaras Ou mil cógulas por dia não é? Claro <risos> Pronto, isso claro. foi, mas, foi... Mas, mas quando é que tu nos teus, Na tua
2: vida, ou seja, imagina No teu treino, na tua competição uh, Quando é que tu percebes Que uh, há um limite Ou se é que há um limite, ou seja Quando é que tu percebes, apá, eu agora vou ter que parar Abrandar, uh, dizer que não Qual é que é o ponto de equilíbrio Tu já sabes detectar isso, porque às vezes hum. Há quem não saiba fazer essa gestão E depois pode até entrar num ciclo De, uh, de esgotamento Ou seja o que for, não é?
0: Sim, sim é Algum verdade. truque? Uh, perceber quando estou cansada e a ficar uh, com um bocadinho menos paciência para os meus filhos e as birras <risos> <risos> Ok, isso é um alerta claramente que estou cansada Não só uh, fisicamente, dos treinos e disso tudo, mas mentalmente E uma pessoa tem que saber parar e, e equilibrar aqui as coisas Que às vezes não é fácil, claro mas é, é preciso estar atenta A essa lista
1: Hum, então, então isso foi muito interessante Então a seguir eu quero saber como é que vai ser esta The Ocean Race Europe e já agora uh, O que é que o mar Se Deus está escondido dentro do mar Eu tenho essa teoria, mas falamos sobre isso a seguir
2: <risos> Tem muito o par <risos> Freud explica Era o que
0: faltava Na rádio comercial Juntos, eu e você
1: Boa viagem com o Rádio Comercial Hoje estamos dentro do barco de Mariana de Lobato Olha a sua sorte Mariana, que é uma atleta uh, uh, olímpica com medalhas a sério Uma coisa a sério uh, Mariana, explica-nos esta The Ocean Race Europe É a primeira edição uh, Como é que vai ser e o que, é que estás a sentir? Explica-nos
0: É verdade, é a primeira vez que vai acontecer The Ocean Race Europe Que é uma regata pela Europa uhum. uh, já aconteceu no passado A Volta ao Mundo Que muita gente conhece Que é a Volvo Ocean Race uhum. Que foi adiada, infelizmente Devido pronto, ao Covid E então resolveram Fazer esta nova regata Este novo formato Que no fundo é uma mini Volta ao Mundo Que é a Volta da Europa Que vai acontecer neste verão de 2021 Em maio e em junho E eu estou dentro da equipa da Mirpuri Foundation Racing Team uh, e é espetacular poder participar.
1: E é, e é misto, não é? És tu, o Bernardo Freitas e o Frederico Melo, é isto? Estou a dizer bem?
0: Exatamente. Uh, é uma equipa de entre 8 a 10 velejadores uhum. um, em que estão duas raparigas, uh, existem algumas regras que é preciso cumprir. Uma delas é que ter pelo menos duas raparigas Eu sou uma delas uhum. E temos mais dois portugueses a bordo Que é o Frederico Melo e o Bernardo Freitas Que já fizeram a última edição Da Volvo Ocean Race Em 2017-2018 Que também têm essa experiência o que é espetacular
1: Então explica-nos lá, como, Europa mas como? Vão de onde a onde? Estou muito preocupado <risos> Como é que vai ser?
0: Isso gostava eu de saber também. Ah, ainda não
1: sabes? <risos>
2: Bem, também não há muitas hipóteses, não é? Digo eu, só Sim, tens também. que andar à volta, não é?
1: Pois <risos> é mas é o okay, quê? No mar Mediterrâneo de e depois uh, fazes voce no Atlântico? é que de ser do, é do vai ser? norte
0: de França, ainda não sabemos bem porque claro que é difícil definir já os sítios hum. um, Pronto, devido ao Covid e depois, depois fecha esta cidade, agora fecha aquela e <risos> estamos todos no mesmo, não é? Sem saber bem o que uhum. é que como o que esperar, uh, mas há de ser do norte de França, há de passar em Portugal, depois provavelmente em Espanha, França outra vez, Itália, vamos ver o que é que, <risos> que, é que nos reserva. E
1: dura quanto tempo isto, Mariana, esta, esta regata?
0: É à volta de um mês.
2: Ok. Uau,
0: quando é que começa? Também gostava
2: de saber Ah, ok <risos> Pois, quando o Covid quiser, não é? Quando o Covid deixar, pois Mas
1: olha, nestas provas que são tão exigentes Por exemplo, como a da Ocean Race Que muitas pessoas conhecem Um, um mês uh, há, São mares diferentes são, são, imagino eu, ondas muito diferentes Como é que, o que é que te dá mais respeito? Há mares onde tu nunca, é, nunca queres ir Queres ir a todos Como é que isso funciona na cabeça de uma velejadora? Não há mares que não são inconquistáveis Uh,
0: eu diria que Claro que há sítios que é mais uh, Interessante navegar do que outros Em zonas mais frias Ou que a água está a zero graus Não é Não é, é muito fixe Não é o que mais nos apetece Mas pronto, <risos> quando é para fazer Vamos embora uh, E o que pronto para onde, para onde for o percurso Da regata, lá vamos nós E vamos dar o nosso melhor obviamente uh, Mas não Ainda não sabemos Uh, temos que aguardar e vamos ver.
2: Porquê é que dizem que é a mais dura prova de vela oceânica que alguma vez vai ter lugar na Europa?
0: É dura porque uh, nós estamos habituados a trabalhar durante o dia e chegamos a casa, temos a nossa rotina, jantamos, vemos um bocadinho de televisão, fazemos as nossas coisas e pronto, depois dormimos uma, uma noite sossegada, não é? Aqui isto não acontece de todo. Uh, no fundo esta regata há de ser dividida por várias etapas uh, costumamos chamar de legs que normalmente duram por exemplo, se for de França a, a Portugal, normalmente são 3 dias, 4 dias, 5 dias depende do vento e do, do, das ondas e, e das condições uh, mas nesses 4 5 dias nós estamos sempre a dar o, o litro <risos> e não temos uma noite descansada, ou seja, temos turnos organizados em que trabalhamos 4 horas e depois supostamente temos 4 horas para descansar, mas dessas 4 horas temos que despir os fatos, comer e tentar dormir, qualquer coisa. E às vezes acontece que acabei de me deitar e passado meia horinha dizem vamos manobrar, sai da cama. Pronto, uma pessoa tem que se vestir, uh, ir lá para fora outra vez, apanhar com ondas, vento, pronto, e não dormir nada. E às vezes podemos passar uh, dois dias, três dias sem dormir quase nada e é muito duro.
1: Tu és bem sucedida e consegues uh, ter, por exemplo, medalhas, como já conversámos, e estás nesta, nesta equipa composta maioritariamente por homens. A vela é um, é um, é um desporto predominantemente masculino, Mariana?
0: Estamos aqui a conseguir mudar isso Ah, <risos> exato
1: mas, mas, por exemplo, estar numa equipa com outros homens uh, Com muitos homens, tu e outra, e outra mulher um, Ainda bem que existe esta coisa De haver ter que haver duas Mas há diferenças no barco? As mulheres são mais inteligentes na água? Qual é a tua opinião? Uh,
0: na água, a nadar, não Mas dentro do barco, sim <risos> uh, Porquê? Eu, acho que é interessante Isto de de formar equipas mistas, porque já se começa a mudar as mentalidades mesmo e percebe-se que não interessa, no fundo, a força, não é? Quer dizer, qualquer ajuda é imenso, mas não se mede a força pelo tamanho da pessoa, mas uhum. pelo tamanho da sua determinação. E as mulheres têm ótima determinação, falo pela outra rapariga que também foi escolhida para a equipa, que não é portuguesa, é inglesa uh, E que tem, tem as suas qualidades E isto no fundo O trabalho de equipa é O conjunto de qualidades de cada um
2: Claro, tu
1: tens outras forças,
2: uhum. não é? As minhas pelo menos são multitasking, não é? E isso vais acrescentar isso, a... Ao bar é certeza
0: verdade, é. Eu sinto isso <risos>
1: Olha, quando, quando soubeste que ias fazer isto, qual é a primeira Sensação que se tem? é Ok, pronto, agora Tenho que ir treinar todos os dias Como é que isto funciona, Mariana?
0: <risos> eu já treinava todos os dias. Tu
1: treinas sempre todos é, os dias, mesmo quando sim. não há provas.
0: Mesmo sempre quando não há provas. Uh, o meu lema de vida é: eu não vou esperar para haver provas para começar a treinar para tentar. Eu, quando houver uma seleção para uma prova, eu já tenho que estar pronto.
1: Claro, eu percebo.
0: Quantas horas é que treinas por dia? À <risos> volta de uma e meia, duas. Okay. Às vezes tenho treinos bidiários. Depende. Uhum. Hum. Mas, mas antes de pronto integrar esta equipa uh, houve pronto seleções, não é, digamos assim. E uma pessoa para chegar à seleção já tem que estar a dar o seu melhor e tem que estar uh, pronto a dar o litro, não é? Estarem ter a força máxima.
1: Então O que queres dizer é para tu poderes agarrar a oportunidade tens que estar o mais preparado possível sempre. É isso que tu defendes.
0: Sempre. Exatamente então,
2: Basicamente, cara ouvinte, deu o litro a toda a hora
1: Sim <risos> Mas é preciso também ter momentos em que não fazes nada Imagina, é, Mariana, senão também deves dar em maluca Ou não
0: Sim, é importante também descansar A cabeça O corpo, obviamente
2: Mas mais a cabeça do que o corpo?
0: Isso é um, um caminho que eu estou aqui A tentar descobrir ainda Perceber, claro que a parte física é muito importante, mas a parte psicológica ainda mais. Então, no barco, quando não se dorme e quando não estamos mais para lá do que para cá, e estava aqui tão quentinha e eu tinha acabado de adormecer, e agora acordam-me. Pronto. E é muito psicológico, não é? Isto é tudo muito uhum. psicológico. E trabalhar essa parte psicológica é muito importante e é uma coisa que. Que eu gosto bastante
1: E os teus filhos estão a dar, não é? Esta coisa de te acordarem em meio da noite <risos>
0: uh, Também Mas por acaso tive sorte com a segunda O primeiro foi terrível A segunda tem sido mais pacífica
1: E deste é o nome bom. de Bartolomeu ao teu primeiro filho?
0: Dei <risos>
1: é nome do navegador
0: <risos> Exatamente <risos> que bonito.
1: Olha, se tivesses nascido há 500 anos Ias ser uma pirata Isso quer dizer esta história <risos>
0: Quem sabe? Havia se piratas calhar, mulheres, se calhar, já havia fui, uma, não é? se
1: calhar foste, hein? havia uma pirata. Eu, eu tenho este medo dos barcos porque eu acho que morri num barco. Mas isto, isto <risos> é o que fiz uma, uma regressão e supostamente isso aconteceu. Mas esta coisa de. Há, há umas mulheres ao longo da história. Aliás, acho que neste caso sabes mais isto do que eu, Mariana. Há uma pirata irlandesa, acho eu, que é super aplaudida e assim é numa figura folclórica do folclore uh, irlandês de que fazia a vida no inferno aos ingleses. Uau!
0: Ok, não conhecia, mas. Vou explorar isso. Acho que dias. <risos> Olha,
1: antes de irmos embora um, e já vamos relembrar que há The Ocean Rage, Race Europe em breve. É o melhor, esperemos que, que em breve para ti, para todos aqueles que adoram a modalidade e para todos aqueles que gostam de ir para a água também. Mas a minha pergunta tem a ver com aquilo que há pouco que deixámos pendurado: que é uh, Deus esconde-se nas ondas? O que é que se aprende em relação a isso? <risos> e ao silêncio da, da água
0: é uma boa é difícil responder a isso. Porque quando estou no mar Prefiro sentir do que responder
1: uhum. Há uma comunhão, é isso?
0: Uma conexão, sim, claramente uhum. Com Deus, sim É bom, é bom falar com Deus Estar a, a navegar E descer ondas E sentir Claramente
2: Extrapola-se isso também para a vida Na vida também devemos só uh, deixar-nos
0: embalar E levar-nos por uh, algo eu sinto que sim uh, Por vezes queremos controlar Demasiadas coisas e nós não controlamos nada Temos é que Entregar, dar o nosso melhor No que achamos que podemos fazer E o resto ir, é deixar vir
1: Pois a tua profissão É um bocado isso, não é? Tu, tu sempre que vais para a água não sabes o que, é que pode acontecer
0: Exatamente <risos>
1: Ok, tens que fazer, desde que um dia Fazer workshops, de explicar às pessoas como é que não controlam Mariana, porque Porque Sim. acho que precisamos todos de aprender contigo Mas eu preferi não ter aqui para alto mar, pode ser
0: Pode ser, mas é mais fácil Pois, acredito E não temos muita hipótese Ai, mas como é
1: que se combate Atragamos isto? E
0: pronto, eu pronto. vou contigo Mariana, eu vou na boa então, pronto.
2: Mariana Lobato, <risos> nossa
1: convidada hoje na Rádio Comercial Pode haver a conversa inteira se quiserem RádioComercial.tol.pt uh, Parabéns Mariana, boa sorte para a tua próxima Etapa, a primeira edição do The Ocean Race Europe. Uh, Mariana vai estar com o Bernardo Freitas e o Frederico Mel e sete outros uh, neste barco. Esperemos que supostamente agendado para o final da primavera, mas há quem diga que, que é só no verão, não é, Mariana?
0: Sim, nunca sabemos bem agora.
2: Muito <risos> bem. É Muito bem. Eu proponho que nós terminamos com a música do Rod Stewart: I am sailing.
0: <risos> Pode ser. Beijinhos,
1: I Mariana. Am Obrigado. 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 Beijinhos. E, e Deus e boa sorte na água. Beijinhos, beijinhos.
0: Obrigado. <risos> Era o que faltava. Com Rui Maria Pego e Ana Martins. Eu e você. Na
1: comercial